1: Ja, guten Abend allerseits. Ich bin hier nicht allein.
0: Erstmal sag mal, was wir hier überhaupt haben.
1: Genau, genau. Obwohl, naja, das hat man ja schon im, im äh, Intro-Jingle gehört was uns der liebe Tobias jetzt gemacht hat. Und ich ist, das, ist das jetzt ganz neu? oder ist Ja, das, das ist das zweite Mal, dass wir den äh, abspielen. Cool. Schön. Also vielen Dank an ESOX für, für die äh, Musik und vielen Dank an Tobias für die äh, Einsprecher.
0: Uh, ja, sehr schön. Sehr ja, schön. und
1: ihr hör, hört es ja schon. Fallian äh, ist äh, bei mir bzw. neben mir. Äh, ja,
0: genau. Hi, Fallian. Yeah. <lacht> ja, ha. genau.
1: Genau. Äh, ja, wir haben uns hier mal zusammengefunden, um Einige sehr ernste Themen zu besprechen. Was? Nee, Quatsch. Äh, ja, wir, wir haben uns mal gedacht, äh, oder wir haben uns gedacht, wir machen mal eine Linux-Launch ohne Plan. und reden Also, mal das
0: eigentliche Problem ist ja, dass Lukas Internet so schlecht ist, dass man da aktuell keine linux lounge machen kann. Und, äh, aber wir haben ja mehr Internet in Oldenburg, also machen wir es hier. Genau. So, was steht denn heute an?
1: Ja, äh, wir haben uns mal gedacht, äh, wir reden mal nicht nur über die klassischen Sachen, so irgendwie... Was, was so äh, an Programmupdates rausgekommen ist und an News und so. Sondern wir reden mal, äh, also ich habe mal ein bisschen jetzt so Gnome Gnome Shell, Gnome 3.6, wie auch immer, genau, Gnome 3.6 äh, ist äh, ja schon seit einer Weile draußen und ich habe es mal getestet, äh, mir so ein paar Gedanken gemacht, darüber werden wir reden. Und äh, wir haben ja jetzt äh, ja schon Beide ein Tablet und du hast halt speziell das
0: äh,
1: Nexus 7 gekauft.
0: Genau, genau. Da kann ich ein bisschen was zu erzählen, wie ich das, also welche Handgriffe nötig waren, damit das mit meinem Linux-Rechner irgendwie äh, Dateiaustausch machen kann und sonst so wieso die erste Erfahrung ist und wofür ich das schon benutzt habe. Ja, und ich kann
1: so meine, schon seit einem Jahr habe ich meinen,
0: glaube ich, meinen ne äh, Motorola Zoom,
1: da kann ich auch nochmal ein bisschen erzählen.
0: Okay, so, Joa. das ist ja das erstmal, ne? Gut, womit fangen wir denn an?
1: Gnome 3.6 äh, Stumpf der Reihe nach machen oder wollen wir hier wir so einen
0: Jingle erst? Oder? <lacht> wir können auch erstmal das Repo machen, das ist vielleicht keine Nee, Ich nee, weiß nicht, wenn du das da oben stehen hast, dann machen wir mit Gnome 3.6 los, kein Problem. Okay, äh, ja, dafür haben wir keinen Jingle.
1: Nee, <lacht> gut, äh, genau, also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, äh, Gnome 3.6 ist vor einem Monat schon rausgekommen, äh, ist aber jetzt erst
0: seit zwei Wochen im arch Linux äh, repository drin. Genau, ich glaube der, weil war das SuperTux oder JavaFund? Nee, JavaFund hat sich schon beschwert, dass das so ewig gedauert hätte, bis das in den Repos drin ist und da wir doch echt nochmal was zu sagen sollten. Ganz prima.
1: Mhm. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, wie das bei anderen äh, Desktop-Oberflächen im Arch-Repository ist, weil äh, irgendwie, ich benutze ja nur Gnome und arch äh, was heißt, Arch, X-Face, genau. Äh, benutze ich halt irgendwie nur unregelmäßig und achte da nicht auf die Updates. <lacht> also kann gut sein, dass es halt sehr aufwendig ist, äh, so, so viele Pakete, weil also GNOME, das Binde, Binde haltet ja nicht nur die Oberfläche, sondern halt auch diverse Programme, die halt erstmal alle irgendwie verpackt und äh, paketiert werden
0: müssen. Ja, naja, immer noch besser, als wenn du es bei Gen 2 installierst, wo er ja auch erstmal alles kompilieren muss. Ja, aber so ein Bildskript ist nicht so aufwendig als ein Paket bauen, oder? Ähm. Ich, ja, also ich glaube, auseinanderpacken, so wie bei Debian-basierten Zeugs, das ist halt viel, viel schneller und einfacher, ne? Ja, sicher. Naja, ähm, egal. Aber du hast GNOME 3.6 bei dir im Betrieb, oder wie ist genau, das? Genau, du kannst ja hier sogar mal gucken, das ist äh, ja voll schön. Also ich meine, ich kenne das noch, Ich die GNOME Shell, also ich glaube, das ist noch ein Unterschied, oder? Zwischen GNOME und Gnome, der GNOME Shell? Ähm, naja, also GNOME Shell ist jetzt die Standardoberfläche. Ach Achso, weil ich kenne das noch, äh, ich habe ja ein Ubuntu bei mir auf dem Laptop drauf. Und da ist das so, dass ich da erstmal dieses blöde Unity-Gesocks da erstmal irgendwie in die hinterste Ecke verbannen musste, um dann die Gnome Shell zu haben. Und deswegen dachte ich, das wäre so, dieses Unity-Zeug wäre so das Default, aber ist nur wohl nur bei Ubuntu Nee, so, nee, oder? Da, da, die, die Geschichte ist ja
1: auch ein bisschen krass, dass äh, Canonical halt meinte, ja, wir machen unser eigenes Ding, So, wir, 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 wir bauen unsere eigene Oberfläche, wir wollen Gnome nicht mehr selber
0: irgendwie verbauen. Aber ich meine, das heißt, die haben zwar das Gnome-Zeug unter der Haube drauf, aber bauen dann halt einen anderen Window-Manager drauf. Genau, so sieht's so, aus. Okay.
1: Wollen. Genau. Also, ja, sie wollen halt sich irgendwie abspalten und halt...
0: Ja, das habt ihr sicherlich auch schon mal besprochen, wie sich äh, Canonical komisch benimmt, oder? Ja, des Öfteren. <lacht> Sehr gut. Also, Gnome 3.6. Ja, das, kommen wir mal sieht, zum Thema. Genau, ich finde, das sieht erstmal aus wie die Shell. Oder was hat sich verändert seit also, dem letzten Gnome-Zeug? Was du jetzt
1: hier mal direkt sehen kannst, ist das hier oben. Also, ja, ich muss mal erklären, was ich jetzt gerade zeige. Mal. Ähm, oben in der Leiste, also es gibt nicht mehr das äh, hier... Äh, Fenster und äh,
0: Programmdings, was oben vorher war, sondern das ist jetzt in der in, im Dock unten links. Da kommt man dann auf die Programme. Also damit man einmal so, ein, so, ein, so eine Übersicht hat, welche Programme man installiert hat. Das heißt, wenn ich jetzt die Maus ist die aktive Ecke ist ja links oben. Das heißt, ja. wenn ich da mit der Maus hingehe, dann kommt ja die Fensterübersicht und die Übersicht der virtuellen Bildschirme. Und wenn ich jetzt aber anfangen würde zu tippen, dann äh, würde auch zum Beispiel das Firefox-App-Icon erscheinen und so? Oder wie ist das? Das hat sich nicht geändert. Das Na, ist dann immer noch ist so. es immer noch so, <lacht> so benutzbar wie vorher. Also, ja genau.
1: Prima. Also es hat sich in der Hinsicht nicht viel verändert. Es, eine Sache, die auffällig ist, ist das hier. Also die äh, Notification-Geschichten sind jetzt äh, viel größer und außerdem
0: sind sie nicht mehr so leicht äh, Erreichbar. Sieht, sieht ein bisschen affig aus, weil das äh, ähm, X-Chat-Logo ist ungefähr fünfmal so groß wie das Dropbox-Logo. Aber kann man die nicht skalieren, diese Leiste oder so? Das äh, liegt an den fehlenden Vektorgrafiken, würde ich sagen. Und oh je, okay. Aber die Leiste wird die dann, wann wann wird die denn eingeblendet? Wenn eine neue Notification vorliegt, dann eigentlich schon, oder? Ähm, na, wenn eine neue Notification hochkommt, äh, das kennst du ja
1: wahrscheinlich, die kommt hier von, oh, genau, von die unten ist der, so rein. Genau, in der
0: Mitte kommt da so ein kleiner genau. kleine Schublade raus. Ja, Die ne? ist
1: jetzt redundanter, also <lacht> <lacht> also die bleibt länger da. Also ich dachte gerade jetzt neu mit mehr Redundanz, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, äh, nee, ähm, genau, äh, ich habe einen Faden verloren. Yay. Ja, die
0: Schublade bleibt länger da, meinst Genau,
1: du. und dann sieht man sie eher mal, weil was sonst schnell mal passiert ist, jemand schreibt einen an, während man nicht da ist und dann geht das nach einer Weile weg. Ja. Und äh, jetzt bleibt das halt da, bis, bis man es anklickt.
0: Ach so, okay. Das heißt, es erwartet, dass man irgendwie handelt. Hm? Genau. Das ist prima. Ja, was mich doch sehr... Also die meisten Veränderungen sind äh, an
1: Programmen passiert, ähm, die jetzt... Also so diese Standardprogramme in... Äh, in der Gnome Shell, also irgendwie der Dateimanager, äh, Nautilus und so, die wurden alle äh, vereinfacht äh, in der Hinsicht, dass die Leiste oben weg ist, also die Menüleiste, die ist oben links äh, dahin gekommen. da hingekommen, also wenn, wenn man oben links, da wird ja angezeigt, welches Programm man gerade aktiv hat und wenn man da draufklickt, dann sieht man jetzt die Menüs, äh, die man vorher oben, oben hatte.
0: Also vorher war diese Leiste quasi dann neben dem Icon hier so aufgelistet? Na, oder? das ist ja das, äh, was äh, macOS hat, hat beziehungsweise Ach so. äh, Unity. Achso, okay, okay. Ähm, oder war die vorher hier so wie bei normalen Programmen noch? Ja, okay. genau. Na gut, das haben sie ein bisschen verändert, okay.
1: Was, äh, was auch natürlich auffällig ist, dass hier, äh, dass, dass da in, dem, äh, in der Leiste viel weniger Einstellungen oder Möglichkeiten sind, irgendwas zu machen. Also es ist sehr mhm. aufgeräumt und vor allem äh, die äh, Hinweise auf äh, Tastenkürze sind weg.
0: Mhm. Aber eigentlich, also ich weiß nicht, ich habe GNOME Shell immer so als Performance-Werkzeug wahrgenommen, weil man halt ziemlich viel mit Tasten machen konnte und sehr fokussiert arbeiten konnte, indem man halt nur wenig sozusagen restliches UI sieht. Ist doch eigentlich doof, wenn die Tastenkürzel dann nicht mehr eingezogen werden, oder?
1: Das ist so irgendwie der Gesamteindruck, dass, dass sie jetzt nicht nur äh, darauf gehen, Sachen wegzustecken bzw. zu verstecken, also dass, dass halt irgendwie hier, äh, naja, dass du halt die Leiste wegnimmst und halt irgendwie das immer noch so beibehältst, sondern dass die Funktionen wirklich rausfliegen. Äh, mhm. Wie zum Beispiel das F3, also die Zwei-Spalten-Ansicht, die ja vorher drin war. Im äh, Dateimanager. Genau, die die ist ja eigentlich nicht sichtbar, nur über die äh, Tassenkombination. Die haben sie jetzt rausgeschmissen, weil keiner sie benutzt.
0: Okay, scheinbar. Ja, gut.
1: genau. Ich habe sie sehr gern benutzt. Das äh, finde ich auch echt schade an an dem neuen Nautilus. Musst du musst so
0: einen weinerlichen Brief schreiben an die Entwickler. Oh,
1: pack doch bitte wieder die zwei spalten <lacht> genau,
0: ein. Genau, genau. So in der Art. Mhm. Aber sonst... Ähm habe ich auch den Faden verloren? Das ist super. Ja. Also Nautilus kann ich nochmal sagen, das sieht
1: man jetzt vielleicht, äh, kann ich dir das mal zeigen. Und zwar siehst du hier das ganz gut. Äh, die eigens, also die Dateien werden nicht mehr nach äh, hier zuerst Ordner
0: nach Namen sortiert und dann Dateien nach Namen sortiert, sondern alles wird nach, na, äh, nach den Namen das sortiert. Das heißt, ist, ich sehe hier so eine Art Kachelzeug, wo halt Ordner und Dateien gemischt sind. Genau. Und, ähm, ich äh, weiß nicht. Ich ja, finde das eigentlich so schöner. Ja, aber hier, das ist ja
1: äh, Thuna, oder? Das ist Was Thuna bei mir, ja. Genau, äh, da kannst du ja das, glaube ich, auch pro Ordner definieren, oder?
0: Ich glaube, nee, bei Thuna sind alle Einstellungen global.
1: Also, also früher ging das bei Nautilus halt, dass du in einem Ordner sagen konntest, hier äh, mach mal hier in der Liste was ich halt sehr gerne für Videos benutzt habe für den Videoordner.
0: Also ich kann das hier nur global einstellen, ob Ordner vor Dateien angezeigt Ach so, werden das, oder nicht.
1: Achso, das, nee, das, äh, das meinte ich jetzt nicht, sorry. Ach so. äh, das ist ja klar, das macht auch Sinn. Ähm, was ich meinte ist, äh, dass ich hier auf die Listenansicht umschalten kann hm. und früher war das halt nur für einen Ordner. Achso, nee, das habe
0: ich hier global, das kann ich in Besteuerung so...
1: Also äh. wenn du jetzt in einen anderen Ordner gehen würdest, dann wäre das auch noch...
0: Äh, ja, nimm mal einen leeren Ordner, ganz schlaue <lacht> Idee. <lacht> Genau, dann ist es okay, auch okay, ja.
1: also macht er das auch wie der neue Nautilus. finde ich halt schade,
0: weil ich weil ich die Sicht halt in einigen Ordnern sinnvoll finde, in anderen Richtig. wiederum nicht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen Ordner habe mit wenigen Dateien drin, wo ich Bilder drin habe, dann möchte ich vielleicht die Kachelansicht haben, die mit den großen Icons, aber wenn ich irgendwie so einen Ordner mit ganz vielen Textdateien oder so oder Excel Sheets habe, dann will ich halt eine Liste haben.
1: Genau. Oder halt die wie gesagt, bei mir sind es Videos, die dann wo ich halt irgendwie wissen will ja, das ist das 15. Video aus diesem Let's Play da, das würde ich gerne sehen und danach kommt das 16. Das ist und direkt danach.
0: 15 und 16 siehst du dann an dem Icon oder Nee, woran? nee,
1: also da, dafür ist halt dafür benutze ich halt gerne die Listenansicht, okay. weil man dann das ist halt übersichtlicher als hier so.
0: Okay, okay. Gut, wir waren noch bei Gnome 3.6. Gibt es noch irgendwie Dinge, die sich geändert haben? Oder ähm, Sachen, weswegen man jetzt unbedingt Gnome 3.6 verwenden sollte? Ähm,
1: puh, ja. Äh, keine Ahnung. Also die Gründe <lacht> sind glaube ich nicht anders. Ich habe halt nur eher Kritik. Äh, wie gesagt, das habe ich glaube ich mhm. eben schon mal angefangen. Also dieses ganze Features fallen weg äh, und werden nicht versteckt. Mhm. Das also das, das hat irgendjemand, Also das, das ist jemand aus einem anderen Podcast, aus dem anderen Linux-Podcast, äh, Fabian Scherschel aus Linux Outlaws, äh, der hat gesagt, äh, ja, was Apple macht, ist zwar irgendwie UI-technisch auch nicht so gut, aber was sie halt machen ist, äh, sie vereinfachen Sachen, aber sie, die, die Features, die äh, in der UI wegfallen, die verstecken sie halt und mit, mit, unter Tastenkürzeln und mhm. lassen sie nicht ganz wegfallen.
0: Damit auch die Leute, sagen, die Advanced User, die kommen eher mal mit Tastenkürzeln klar und können sich dann auch daran gewöhnen. Ne? Genau. Ja, eigentlich schlau. Ja. Ja. Mhm. Ähm, wie ist denn das so? Ich weiß jetzt nicht... Äh, was ist denn das für ein Icon? Sind das Tasten? Oder ist das ein Firefox? -Domber? Ja, das ist Firefox. Oh, das ist ja, hier. Ich bin verwirrt. <lacht> aber, ähm, ähm, Genau, Stabilität und so, das ist alles. Das hat also keinen Einfluss. So. Also, mhm. es ist, ich weiß nicht, ist dir das schon mal abgestürzt, das genommen ding also, also, so die UI? 3.6 nicht, aber seit, äh,
1: das ist genau genommen, seit ich auf System D gewechselt habe, ist es mir nicht mehr abgestürzt. Mhm. Also, ich denke mal, da, das hat eher was damit zu tun. System D ist sowieso... Äh, insgesamt ganz, ganz schön geworden. Äh, ja. Achso, okay. Ähm, gut. Ja, Fazit könnte man ziehen, es ist immer noch, also insgesamt finde ich die Konzepte, die in der
0: UI stecken, eigentlich immer noch sehr sinnvoll. So dieses gar einfache und übersichtliche und... Aber ich meine, man hatte auch keine Wahl, oder? Wenn man sowieso genommen, 3, was war vorher? 3, 4? 3, 4, ja. Wenn man 3, 4 benutzt, dann wird man doch sowieso auf 3, 6 geupdatet, oder?
1: Ja, das Na denn.
0: <lacht> Ja, es sei denn, du wirst natürlich auf irgendwie X-Face oder so wechseln. Ach nee, komm. Also gerade für einen Laptop mit meinen 13 Zoll da, meinem MacBook von vor, von 2006 ist das ja noch, ganz uraltes Ding. Da ist das echt gut, weil man wirklich viel Bildschirmplatz noch hat. Also das ist, da ist Gnome Shell viel besser sogar als macOS, weil ich habe bei Mac OS immer eigentlich diese Leiste an Seite eingeblendet, wobei es könnte ich auch anders machen. Aber egal, jedenfalls hat man viel Bildschirmplatz und das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Jupp, das finde ich auch sehr schön. Äh, vor allem, was ich ja echt, also das, das ist jetzt abschweifen, aber egal. Ja. Äh, was ich echt schön finde, ist, dass der Desktop nicht mehr benutzbar ist. Also, dass du da keine Icons draufpacken kannst.
0: Das, das habe ich hier bei mir sowieso schon nicht. Hier ja. ist alles ohne Icons. Weil ähm, das Ding ist, der Desktop vom Icon-Konzept her, das ist doch auch irgendwie daneben. Weil alles, was du auf dem Desktop packst, da weißt du nicht, wo du es hinsortieren willst. Und alles, wo du nicht weißt, wo du es hinsortieren willst, das wird sich ein riesiger Müllhaufen anlagern. Genau. Und dementsprechend
1: sehen dann halt die, Ober äh, die Desktops von ja, gewissen ja. Leuten aus.
0: Und, und dann gibt es immer wieder diesen Ordner, ne? Alter Desktop. In dem Ordner befinden sich Icons und ein Ordner, alter Desktop. Klar. In dem wiederum und so weiter. Ihr kennt das rekursiv ja. weiter. Das sind dann die Überbleibsel von Aufräumaktionen, wo man mal den Desktop aufräumen wollte.
1: Mhm. Ja, ah ja, ich, ich finde es schön. Und man sieht deinen Hintergrund immer.
0: Ähm, ja, ich sehe den nie, weil ich immer Programme habe. Ja, okay,
1: aber beim Start freut man sich dann mal kurz über das zufällige Hintergrundbild.
0: Genau. <lacht> ja, SuperTux geht's ähnlich, ne, genau. Oder Und drin ist ein Ordner ein altes Home. Richtig. <lacht> ja. Ähm, Genau, so viel zu Gnome 3.6. Ja, würde ich sagen, ich vermisse
1: halt einige Features. Und
0: ja, vielleicht kommen sie ja wieder, ansonsten kannst du, ich weiß nicht, man hat ja auch nie die Zeit. Man man kann ja nur immer richtig darüber beschweren, was alles die, die Entwickler falsch gemacht haben, aber man hat ja wirklich eigentlich nie die Zeit, sich so stark zu involvieren und irgendwie in Foren oder Mailinglisten mitzuschreiben, was man denn doch gerne anders hätte, damit die Entwickler auch wissen, ja. was man möchte, oder?
1: Und zudem ist es halt so, dass es ja schon einen ziemlich großen Shitstorm über die Sache mit Nautilus gab da wurde ja sogar geforkt äh, okay. die, die alte Version wurde geforkt in äh, Nemo was wir in der schönen Folge Nautilus äh, nee, Nemo verlässt Nautilus besprochen haben <lacht> mit ja. und mhm. äh, ja das äh, habe ich auch mal benutzt aber es ist halt der alte Nautilus und ähm, wenn ich den wenn ich das halt wenn ich Nemo benutze dann vermisse ich halt schon die Suche aus dem neuen Nautilus weil die so schön äh, flüssig ist
0: mhm. ja gibt es halt alles genau ich jo. wollte noch ein bisschen drüber reden ich habe mir jetzt ein Nexus 7 geholt und ähm, oder beziehungsweise holen lassen. Oh, ich habe das ganz spendablerweise geschenkt bekommen. Ganz großartig. Ja, so vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, das, ich meine, ich hatte ja schon Android-Telefon vorher, habe hier so ein Nexus S und wenn man das halt anklemmt, dann kommt äh, ein Dialog hoch und meint so, ja, also anklemmen heißt an Rechner anstecken an meine Linux-Kiste hier. Dann kommt ein Dialog hoch und der Dialog meint so. Ja, wollen sie jetzt den Speicherplatz irgendwie hier äh, über ihre Datenverbindung benutzen? Und dann äh, klickt man auf OK und dann sagt er, oh Gott, einige Apps, die sie ausführen, müssen dann beendet werden, weil die auf den Speicher zugreifen. Und dann sage ich, ja mach doch, frag mich nicht jedes verdammte Mal. Und dann hat man den äh, Zugriff freigegeben. Und äh, das ist beim Samsung S2, was mein Bruder hat, und auch dem Nexus 7 anders. Da macht man das nicht als Wechselspeicherlaufwerk so, sondern da benutzt man dieses ähm, MTP, das äh, Microsoft Transfer-Protokoll. Und äh, ich glaube, der Vorteil von dem Protokoll soll einfach sein, dass die Apps nicht gleichzeitig beendet werden müssen, oder? Äh, ja, das ist, glaube ich, wirklich so. Und äh, du hast nur noch eine
1: große Partition auf deinem äh, Gerät. Also du hast nicht eine Partition für Dateien und
0: eine für Apps. Also er kann... Also das heißt, das System, also weil das sozusagen das System mehr weiß, was eigentlich beim Transfer geschieht, kann es sozusagen sagen, okay, die und die und die Ordner stelle ich mal zu einer Art virtueller, äh, äh ja, zu einem virtuellen Wechselspeicherlaufwerk zusammen, statt dass man wirklich eine Partition haben muss? Genau. Ah, spannend. Nee, weil das Ding ist nämlich, erstmal habe ich es angesteckt und mein Computer meinte, ist was? Und, äh... Dann musste ich erstmal ein bisschen rumgoogeln und erstmal rausfinden, aha, ich habe es als MTP-Dings ob -Dings angesteckt. Und dann habe ich irgendwie ein paar Sachen installiert. Ähm, so, so Sachen, warte, 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 haben wir alles hier? Äh, MTP. Und zwar das MTPFS, fs was äh, ein Fuse-Filesystem ist. Also genauso wie wenn man irgendwie einen FTP-Server oder so als Ordner bei sich im Linux einbinden will. Ähm, und damit konnte ich dann halt relativ einfach sogar äh, das Teil wieder mounten. Man kann sich nämlich, also das Sache ist halt, man man möchte am liebsten, dass es der Auto gemountet wird. Wenn man halt irgendwie ähm, das Tablet ansteckt, dann möchte man am liebsten, dass es irgendwie da automatisch als Device erscheint. So weit bin ich damit noch nicht. Aber was es halt macht, ist, dass sobald äh, UDEV erfährt, dass da halt irgendwie was da ist, dann äh, mountet der das halt auch. Dann führt er halt ein Skript aus, kann man so definieren und dann äh, mountet er halt das Nexus-Teilchen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und das Witzige ist, es hängt halt nicht vom Gerät ab, sondern du brauchst wirklich nur einfach mal MTP-FS und noch ein paar kleine Kommandos machen und wohin das mounten soll. Und dann nimmt er einfach, egal welches MTP-Gerät angeschlossen ist, und mountet das in den Ordner rein. Ja, ähm, das... Du hast das Glück. <lacht> oh, warte mal. Supertux korrigiert mich. Es das heißt Media Transfer Protocol. Aber ich glaube, die Microsoft-Leute haben da so stark an rumgefummelt, dass das glaube ich, auch mal anders hieß. Jedenfalls irgendwo äh, bin ich darüber gestolpert, dass das Microsoft Transfer Protocol hieß. Aber Microsoft würde ich auch gern transferieren, ja. Hm.
1: <lacht> ja, einfach meine Firma. Nee. Firma auf den äh, <lacht> Dings da. Möchten
0: Sie <lacht> diesen Microsoft-Ordner in den Papierkopf verschieben? Hm,
1: weiß nicht. Ja, ähm, einerseits hast du Glück gehabt, weil du direkt auf Android 4.0 gegangen bist. Das mit war ja dem... schon vorinstalliert. Ja, klar. Äh, ich hatte mit meinem äh, Motorola Zoom weniger Glück. Ich hatte das zuerst mit Android 3.0, hab's dann auf Android 3.2 abgegradet. Und darunter war das die reinste Hölle, äh, okay. weil es einfach mal unglaublich instabil lief. Also ich habe das, soweit ich weiß, auch damals mit MTPFS gemacht. Äh, das Ding brach jeden irgendwie alle zehn Minuten beim Übertragen ab und man musste es alles komplett neu initialisieren und, äh, naja, äh, halt neu machen. Und mhm. äh, selbst, ich meine, ich habe es dann irgendwann unter Linux aufgegeben und habe die Dateien unter Windows dann übertragen oder versucht zu übertragen, <lacht> das hat auch nicht geklappt, weil er da auch abgebrochen ist. Dann habe ich einfach gesagt, scheiß drauf,
0: ich, äh, ich pack das auf meinen SSH-Server und äh, kopiere das über ssh fest. Ja. ja, also mein mein Bruder hat da noch so eine Programm, was ich mir aber nicht installiere, weil das auf dem Android zu viele, ähm, zu viele Berechtigungen braucht und da habe ich keine Lust drauf. Und zwar habe ich wieder vergessen, wie es heißt, aber es ist ganz toll. Es <lacht> ist ein Programm, das äh, dann damit aktiviert man quasi so einen Web-Server auf seinem Handy und ähm, dann kann man einfach übers WLAN sozusagen dahin navigieren, vom, vom Richt, also vom großen Rechner aus dahin navigieren und hat dann halt so ein quasi Drag-and-Drop-Oberfläche, wo man Dateien draufwerfen kann und Kontakte bearbeiten kann und sowas alles. Aber ich weiß nicht, also immer bei Anwendungen, wo dann als Berechtigung eingefordert wird, du musst dein Adressbuch, äh, freigeben, da bin ich dann immer sehr vorsichtig.
1: Yep, ja, da würde ich jetzt, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Äh, ach ja, was mir auch noch eingefallen ist, müsste, du hast ja dein äh, Nexus S auch irgendwann mal auf Android 4.0 abgegradet. Ja, das, das äh, mountet immer noch als Speicher, Wechselspeicherlaufwerk. Ah, ja, fand, fand ich ja interessant, weil äh, das wurde ja ab
0: 3.0 eingeführt und
1: naja, naja also das, es läuft.
0: Ja, es funktioniert ganz super, wobei ich das mit dem MPT, MTP, glaube ich, lustiger finde, weil, ähm, da beschwert sich nichts, also weder, ähm, ich meine, klar, wenn, also wenn ich jetzt das, ähm, ein Tablet einfach mal abstecke vom Rechner, das ist dem egal. Also, mhm. mitten, ich meine, klar, mitten beim Dateitransfer ist blöd, aber sobald der Dateitransfer abgeschlossen ist, ist die Datei auch wirklich beim Gerät angekommen. Also, die hängt nicht in irgendeinem Cache drin, der noch geschrieben werden muss oder sowas, was man ja öfter mal bei USB-Sticks und sowas hat, dass man halt die sicher auswerfen muss. Das ist bei dem MTP anders, denn sobald es übertragen ist, ist es auch übertragen. Das heißt, es ist, man kann es einfach irgendwann rausziehen. Bei dem Fuse-Dateisystem hier auf dem Linux kriegt das Dateisystem das aber nicht mit, dass da plötzlich was fehlt und lässt es halt weiter irgendwie eingemountet und zeigt halt irgendwie die Ordnerstruktur an. Aber ja, äh, das kann man dann ja immer noch ausmounten.
1: Ja, ist halt so, wirklich so, dass
0: äh, auch die Programme
1: auf dem, äh, auf dem Tablet dann parallel immer noch darauf zugreifen können, weil es halt alles virtualisiert ist. Äh, Wie, was? Naja, da, naja, der Zugriff auf die Dateien. Äh, beziehungsweise der... der äh, naja, MTP macht das halt ja nicht, nicht als richtige... Freigabe, sondern halt diese virtualisierte Freigabe.
0: Mhm. Okay, kann sein. Ja, jemals. Nee, ansonsten, ansonsten muss ich sagen, so 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 ein, äh, so ein äh, Tablet ist eigentlich ganz nett. Ich habe das halt jetzt benutzt, um so ein bisschen, ja, äh, ich habe noch so ein paar Lucky Luke PDFs rumliegen, so aus äh, natürlich manuell von mir eingescannt, gar kein Problem. Und äh, hab die dann abends so gelesen. Das ging auf dem Tablet sehr gut. Und ansonsten habe ich das benutzt, um ein Backrezept anzu äh einzublenden. Das habe ich dann irgendwie gestern zusammen mit meinem Bruder gebacken. Und immer der, der, der saubere Hände hatte, durfte das Tablet nehmen und nachgucken, ob die jetzt wirklich 30 Minuten drin sein sollten, die Plätzchen, oder ob wir uns nicht da doch vertan hatten.
1: Das habe ich sogar auch mal gemacht, aber da war ich allein. Und na, zum Glück war es nicht so so eine schmierige Angelegenheit. Ich habe nämlich die NSFW Brownies gemacht. Sehr cool. Können wir, ich weiß nicht, können wir ja mal in die Show -Notes verlinken, das Rezept. Klar. Äh, sehr leckere Brownies. Äh, Aufwand war relativ
0: gering. Die äh, musst sie auch noch machen. Ja, mhm. mach, die sind lecker. Ja, aber die werden nicht ans Internet verschickt. Nee, nee, nee. <lacht> nee, die werden nur selbst gegessen. Ja, oder hier lokal verschenkt, das ist, anders, das ist logistisch schwierig. So, wollen wir weitermachen? Wir ja. haben echt einen engen Zeitrahmen. Ja, und ja. Äh, ich mach mal den nächsten Jingle hier, ne? Ja, mach mal. Oder, oder wir, wir,
1: wir brechen jetzt die ganze Sache und gehen in die Tipps und Tricks, weil das thematisch anschließt.
0: Alles klar, machen wir das. Kein Problem, können wir auch. Tipps und Tricks Super. Und da ist echt viel Luft hinter dem Jingle. Egal. Ja,
1: das ist mir auch schon mal aufgefallen. Ähm, ja, genau. Und zwar äh, zwei Dinge. Ich habe jetzt, wie gesagt, mein Tablet, nee, habe ich gar nicht gesagt. Also mein Tablet benutze ich jetzt äh, so für, für in der Uni-Stärker, so um Skripte irgendwie anzugucken während einer Vorlesung. Und äh, da habe ich mir mal so überlegt, ja, irgendwie ist es ja doof, immer die Sachen auf, auf dem Computer und aufs Tablet runterzuladen und deshalb synke ich das jetzt ganz, das Ganze jetzt äh, über. Äh, über Dropbox und zwar nutze ich zum Synken ein Tool, das nennt sich
0: Folder Foldersync. Aber ich meine, es gibt ja eine Dropbox-App. Was ist das Problem mit der? Ich meine, was ich jedenfalls hab, dass du eigentlich nur mit WLAN Zugriff auf die Dateien hast, auf den Dings und du musst halt welche als Favoriten markieren, damit sie da sind.
1: Ja genau und das ist halt das Problem. Ich kann keinen Ordner als Favorit markieren.
0: Ach so. und Foldersync, äh, immer wenns WLAN da ist,
1: synkt dir das ab oder wie? Ich habe es auf manuell gestellt, einfach weil äh, ich will halt nicht, dass er, wenn ich zu Hause bin, äh, dann anfängt, da zu saugen. Okay. Ähm, und na, ich mache das halt immer so: ja, ich, ich brauche jetzt das und das Skript und dann äh, äh, synke ich das halt einmal ab und zu. Und das geht eigentlich relativ problemlos. Es dauert dann halt ein bisschen, wenn ich halt viel hinzugefügt habe, wie. Heute Morgen habe ich es gesynkt und das waren irgendwie 54 Dateien, weil ich ein bisschen an einem mhm. kleinen Programmierprojekt für, für einen Programmierkurs gearbeitet habe. Mhm. Ähm, also
0: folder sync ja, das wäre jetzt so dein, deine Empfehlung hier.
1: Ja, das ist halt ein Android-Programm, mit dem man von diversen Sachen synken kann. Also auch mit irgendwie SFTP oder FTP könnte man synken und der macht halt auch irgendwie, guckt halt, was hinzugefügt wurde, was, was gelöscht wurde, kann es auch einstellen. Hier der Ordner ist der Status Quo, wenn, wenn die Datei nicht in dem Ordner ist, dann soll die bitte nicht existieren. Also man, also man, gibt, die quasi, Sync
0: man gibt quasi so einen Master-Ordner an.
1: Ja. Oder halt, dass er dass er wirklich synken soll und die Dateien gleichwertig abgleichen soll. Das, das benutze ich halt.
0: Das mhm. also ist auch gut. Ich meine, wenn man was auf dem Tablet oder so hinzukommt, dann ist es halt auch mit da. Genau. Sehr praktisch. Ja cool, das muss ich mir auch nochmal installieren, glaube ich. Ich glaube, das ist gut. Ich weiß noch nicht wofür, aber ich glaube, das ist super. <lacht>
1: Ja, genau, kannst du zum Beispiel für deine Lesezeichen oder so verwenden. Vielleicht habe
0: Ja, Lesezeichen. Ich habe da jetzt die Lösung. Ich oh. Ja, also, wo wir, Lesezeichen. Wer noch nicht weiß, worum es geht, ich hatte vor einer Weile mal bei Diaspora ein, gefragt. Ähm, und zwar, wie das geht, weil ich habe ja Lesezeichen auf meinem normalen Rechner hier und auf allen meinen Rechnern, auf allen Systemen, keine Ahnung, vier, fünf Desktop-Systeme oder so habe ich äh, die Lesezeichen in allen Firefox- und äh, Chrome-Instanzen mit x max gesichert, äh, gesynkt und habe nie den äh, eingebauten Sync vom Firefox benutzt, sondern eben halt äh, x -Marks. und jetzt habe ich aber mir gedacht, okay, auf so einem Tablet, dann willst du ja vielleicht das Rezept auch haben und jetzt ist es mir zu blöd, jeweils bei Pocket oder Read It Later, wie es früher hieß, rein zu äh, markieren und dann wieder auf dem Tablet umständlich aus dem Pocket rauszukramen. Ich brauche irgendwas, was Bookmark synkt. Und zwar eigentlich wollte ich den Chrome weiter benutzen, der drauf ist, weil ne, läuft halt, ist gut, ist schnell, bla. Ganz, Aber, ganz kurze Zwischenfrage. Äh, Chrome ist standardmäßig installiert gewesen? Ja. Oh, das ist interessant. Das ist der Default-Browser auf dem Nexus-Tablet. Also haben
1: sie jetzt ihren... Äh alten Mobile Chrome runtergeschmissen und ihren.
0: Ja, dieses blaue Weltkugelgedöns mit diesen Kratzern drin, das haben sie da jetzt nicht mehr drauf genommen.
1: Naja, ah, also ich benutze jetzt auch äh, Chrome auf meinem äh, Tablet, weil es irgendwie. Die UI ist kleiner und es ist irgendwie ein bisschen schneller.
0: Ja, also es ist. Also das ist eigentlich ganz übersichtlich so. Aber dann habe ich festgestellt, okay, mit dem Chrome, also ich meine, ich glaube, man kann auch den Desktop Chrome mit dem Tablet Chrome synchronisieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Mm, wenn das man, geht. Wenn man seine Chromes halt irgendwie in, an so ein. Ähm, Konto koppelt, ja. aber äh, dachte ich mir so, nee, komm, Google, nee, das nicht, ey, lass mal. Und äh, dann habe ich jetzt, dann kam doch da der Vorschlag, dass ich dann den Firefox benutze mit dem nativen Firefox-Sync. Das heißt, ich habe jetzt alle meine Firefox-Versionen, die auf den Desktops sind, per Xmax gesynkt und die auf meinem Hauptrechner hier synkt zusätzlich noch in die äh, Mozilla Cloud, von der aus wiederum äh, mein Tablet sich das runterzieht.
1: Äh... Also was, was auf dem Tablet? Der Firefox? Ja, ich habe ah. einen,
0: ja genau. Ich habe mir den Firefox aufs Tablet installiert. Okay. Und damit geht das sehr fließend. Also Interessant finde ich auch bei dem Android, dass es ja so eine, in den Einstellungen so eine Kontenübersicht gibt, wo man sieht, welche Netzwerkkonten man da alle drin hat. Und da taucht dann auch der Firefox auf.
1: Ah, das ist schick. Ja, das, das ist, äh, ist eine API irgendwie. Das fand ich auch ganz schick bei mhm. Android. Es ist so ein bisschen wie der Schlüsselbund bei Mac. Genau. Oder halt der Schlüsselbund unter äh, GNOME zum Beispiel, der... der ja. gibt es halt überall.
0: Genau, stimmt. Und ich meine, man kann bei dem Firefox-Sync, ja, ich habe es jetzt einfach aus Bequemlichkeit bei Mozilla gemacht, ja, gleich kommen Raptoren und fressen mich, <lacht> wer den XKCD kennt, ne? Ähm, ähm, ja, jedenfalls, man kann aber auch bei dem Firefox-Sync einen anderen Server angeben, also wenn man selber einen hat und kann das damit synken lassen, dann gehen halt die ganzen Daten nie raus, weil ich habe erstmal alle Häkchen rausgenommen, so nach dem Motto, nein, ich will nicht, dass ihr meine Passwörter auf euren Space synkt, lass mal. Ja, Genau. Äh, hast du dich kurz mal be damit beschäftigt, mit dem Firefox-Sync auf dem eigenen... Ich, äh, etwa so lange, wie es brauchte, bis es auf meinem Tablet, -Tablet ging. Also nein. <lacht> okay, äh, nee,
1: ich, ich hatte mal, als das anfing mit Firefox-Sync, da hatte ich mal geguckt, äh, da, da musste man, also da ging das nicht, das, dass, also das Ding konnte keine, keine verschlüsselte Verbindung. Dafür okay. musste man dann selber sorgen und äh, auf einem normalen mhm. Website kannst du dafür nicht sorgen.
0: Ja, und DOSF sagt gerade, er glaubt, das benutzt WebDAV. Ja, das war Webdav. Kann ich mir gut vorstellen. Und das muss man, muss man ja auch. Ich meine, Webdav, das geht auch mit irgendwie PHP oder sowas, ne? Also, ja. aber ähm, natürlich wäre es gut, wenn man einen Server hat, der HTTPS kann. Ja. Und da das würde stimmt. ich an dieser Stelle ja dann mal wieder einen ÜberSpace empfehlen, oder?
1: Ja. Äh, wenn ich mal was wirklich groß brauche, dann werde ich da mal äh genau klicken und so.
0: Ja, ja. Dafür werden wir übrigens nicht
1: bezahlt. Aber wenn ihr natürlich also, ne, also <lacht> <lacht> ja. egal, genau. Ähm. Ja, äh, dann soll es das gewesen sein. Äh, was war ach ja genau, kurz noch, ich benutze Solid Explorer jetzt auf dem Tablet, was sehr schön ist, weil es eine schöne Zwei Spaltenansicht hat und Also so wie der wie ganz, ganz das uralte Programm hieß Norton Commander Ge oder so? Oder Midnight Commander? Ja, ich glaube ursprünglich Norton Commander und Midnight
0: Commander ist der äh,
1: Open Source Fork. Ah, okay. Oder der die Open Source Klon-Dings da.
0: Ja, ja. Okay, also dass man sozusagen, also so wie auch viele FDP-Programme sind, dass du einmal auf der einen Seite den einen Ordner siehst und auf der anderen Seite den Remote-Ordner. Genau. Und so ich und
1: hab's halt so, auf einer Seite habe ich meine Uni-Sachen und auf der anderen Seite meinen Download-Ordner, dann kann ich die Sachen einfach rüberziehen, wenn ich irgendwas runtergeladen habe.
0: Genau, sehr gut. So.
1: ja. Wollen wir weitermachen? Dann, ja, machen Repo? wir mal weiter.
0: Machen wir Repo.
1: Neues aus dem Repo. <lacht>
0: Total gut. <lacht> ja.
1: Na gut, äh, wir haben äh, äh, gucken. Äh, ich habe mal wieder äh, geguckt, was Neues kam und es war ja. sehr wenig.
0: Das, das, das Lieblingsthema <lacht> von Linus Torvalds, ne? Äh, ja, äh,
1: obwohl es ja besser geworden ist. Äh, eigentlich mal eine, müsste man eigentlich mal ausführlicher reden über den Stand mit äh, Optimus und äh, auf, unter Linux, weil da gab es ja auch einige Kontroversen. Also mir sagt das alles nichts ich weiß nicht. Okay, dann, nee. Das ein Thema werde ich jetzt mal ganz lassen, weil das sonst zu viel Ausholerei äh, ist. Äh, der Optimus äh, ist ja diese Geschichte mit dem, äh, mit, äh, du hast eine Intel-Karte als Hauptgrafikkarte, die ist irgendwie an deinem, äh, also ist meistens in Notebooks halt so, die ist an deinem Bildschirm dran und daran hängt halt noch irgendwie eine Nvidia-Karte oder was anderes. Und die macht halt die äh, rechenintensiven, Grafikanwendung. Äh, also,
0: also du hast zwei Grafikkarten, damit dein Notebook, wenn es auf Batterie läuft, die interne Grafikkarte benutzen kann, um halt Strom zu sparen und wenn du Spiele spielen willst und Netzteil dran hast, dann nimmst du die dicke Grafik und zockst damit dein Doom 3 genau. oder so.
1: Genau. Und das Problem war halt irgendwie lange, irgendwie, es gibt immer noch keinen Support von Nvidia dafür unter Linux äh, hat sich jetzt angekündigt, als halt äh, Linux Torwart mal sagte so, ja, fuck you. Äh, ihr seid scheiße, weil weil ihr nicht da halt speziell in der Sache nicht mit uns zusammenarbeitet. Und da begibt sich halt so langsam äh, Entwicklung rein. Äh, es gab halt aber eine Möglichkeit über da ein Tool namens Bumblebee, äh, die, äh, ja. Warum, weiß,
0: haben, warum haben die alle Transformers-Anspielungen hier?
1: Äh, ja, keine Ahnung.
0: Okay.
1: Wäre mal interessant, ob Optimus äh, wirklich deshalb Optimus heißt, denn dann äh, naja, mhm. äh, genau. Also hier äh, Bumblebee macht halt, äh, öffnet einen zweiten X-Server und äh, auf dem zweiten X-Server wird dann halt auf der Nvidia-Karte gerendert. Also mhm. Grafik wird auf der Karte gerendert, wird an den zweiten X-Server gesandt und das wird dann halt äh, auf dem ersten äh, dann wiedergegeben.
0: Okay, klingt irgendwie so ein bisschen wirklich wie eine gebastelte Notlösung. Ja,
1: das ist es auch wirklich. Äh, dazu später aber noch mehr im, äh, im Newsflash, da habe ich noch eine kleine News. Äh Ja, äh. gibt es noch irgendwas zu Bumblebee zu sagen? Nicht wirklich. Äh, worum jetzt eigentlich es geht, äh, es, Nvidia hat einen neuen Grafiktreiber rausgebracht, äh, der einfach mal die FPS-Zahlen verdoppelt
0: hat in Tests. Aber, aber wie machen die das? Ich meine, haben die vorher so viel Schrott gerechnet, dass die da plötzlich dachten, naja, dann nehmen wir einfach mal diese ganzen Endlos-Loops raus und jetzt haben wir mal plötzlich voll oh, die Performance?
1: <lacht> ja, vielleicht äh, verkaufen sie das an Valve. Äh, <lacht> weil äh, Valve hatte auch sehr stark mit dran gearbeitet, wie auch äh, mit anderen Spieleherstellern. Also das, das ist so irgendwie die ganze, der ganze Nachhall von der Ankündigung von äh, Steam für Linux. Da war halt, also als... Äh, weil Left 4 Dead 2 auf Linux portiert haben, haben sie halt auch irgendwie diverse Optimierungen für das Spiel und die Engine gefunden. Äh, in der ganzen OpenGL-Implementierung. Äh, und ja, hier ist mal wieder so, genau,
0: Treiber verbessern, si verbessern sich, weil sie halt gebraucht werden. Das ist sowieso so ein Phänomen, ne? Also immer wenn man gerade Software benutzt, dann wird sie halt auch besser, weil mehr Leute dann entdecken, dass sie vorher schlecht war. Also äh, <lacht> <lacht> irgendwie ist es, ich meine, es ist gut, aber... Naja, ja. ich meine, wenn da halt kein Druck da ist, weil niemand sozusagen die Features benutzt, dann äh, wird's halt auch nicht besser. Ja,
1: das stimmt. Ähm, ja, äh, der Treiber, der jetzt rausgekommen ist, ist der R310, was eigentlich nicht viel sagt, aber jedenfalls ist es mh, der neueste Grafiktreiber von Nvidia, der eigentlich vor allem für die, die aktuelle GTX 600 Reihe gedacht ist. Aber anscheinend unterstützt er alle Karten ab der 8800 GT, die äh, entweder 2009 oder 2007
0: rauskamen. Ich weiß Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier irgendwie, glaube ich, eine GTS 250 und mehr weiß ich auch nicht. Skyrim läuft flüssig und Fallout 3 New Vegas auch. <lacht> äh, das kann ich bei also Skyrim läuft bei mir nicht flüssig,
1: aber ich habe ja auch eine
0: Notebook-Grafikkarte. Wobei, ich habe es ja auch ein bisschen runtergestellt, ne? ich habe es nicht auf volle Kanne. Weil dann, dann fängt es echt an, ein bisschen ungemütlich mm, zu werden.
1: Mm, ja, also bei mir geht es Ist aber egal. Ja, okay. bin nicht der große
0: Spieler. Wenn wir schon eh bei Spielen sind, wird das total durcheinander bringen, wenn wir nee, jetzt erst mach, Spiele macht. Mach, machen, mach, mach. Ich, so, ich, ich habe ja gar nicht so viel zu erzählen. Obwohl, ich kann mal einfach hier den Jingle reinpacken. Pass auf. Zockerecke. Gott, dauert der lange. Okay. <lacht> <lacht> ja, Und zwar ist das erste der beste Punkt, dass es schon wieder ein neues Humble Bundle gibt für Android 4. Und äh, ja, das heißt, es gibt wieder ganz viele tolle kleine Spiele, sechs Stück, die man sich da irgendwie kaufen kann und es gibt auch schon, es wurde auch schon mal wieder ordentlich gekauft und äh, ja, ich, äh, ich kenne nur eins von denen. Ich kenne, also ich kenne vier und das
1: auch, weil drei davon schon in einem anderen Humble Bundle waren. Oh Gott, ja,
0: was, was sind denn die Spiele, die jetzt hier
1: also, verkauft werden? Äh, ganz Erstmal Maschinarium, Crayon Physics Deluxe, äh, Super Brothers Sword and Sorcery, äh, EP. Äh, und, also, die drei Spiele waren schon in anderen Bundles. Äh, die neuen Spiele sind einerseits Bleis, Eufloria und äh, Waking
0: Mars. Äh, ähm, kann man ganz kurz was sagen? Also, ich weiß Maschinarium, das ist das einzige Spiel, was ich kenne. Das ist halt so ein Adventure-Ding, so ein ganz simples, aber mit sehr, sehr coolen Grafiken. Ich glaube, ich würde das aber lieber am Rechner spielen, weil, keine Ahnung, ich meine, das geht sicher auch sehr gut auf dem Tablet, auf dem Telefon würde ich es nicht spielen, weil es zu klein, man muss die Grafik genießen. Und äh, ich kenne das Lied, äh, das Lied, ja, <lacht> Radio, hallo, äh, ich kenne das Spiel eigentlich nur deswegen, weil ich das komplett in einem Let's Play durchgeguckt hatte, was ich auch schon mal auf meinem Blog verlinkt hatte, und zwar von dem Sebu und dem äh, Bernhard Fantastics. Genau. Und das haben die ja sehr lustig gemacht. Die haben dabei immer Wasser getrunken und waren dann teilweise sehr, in sehr lustigen Zuständen, indem man so ein Spiel auch äh, ja sehr äh, koordiniert spielen kann, aber war sehr witzig. Ja,
1: ja Point-and-Click-Adventures, das Pointen fällt dann ein bisschen schwer. Ja, ja. Ja, ähm, Crayon Physics Deluxe war, glaube ich, ursprünglich ein Flash-Spiel. Es geht halt darum, vor allem um, ja, du hast halt so äh Rätsel, die kannst du halt da lösen, indem du äh, Formen mit einem äh, Wachsmalstift malst. Und also so mit dem Finger auf dem Display dann? <lacht> ja, wahrscheinlich, also halt auf dem Touchscreen dann. Cool. Ähm, ist ganz schick so, weil du halt wirklich äh, alles malen kannst und halt auch einmal irgendwie das komplette... Spielfeld in eine riesige Form packen kannst, was dann okay. lustige Effekte hat.
0: Es also also das was du malst wird quasi zu einem Objekt äh, in der Spielwelt. Ach so, ja, das ist lustig.
1: Hm. Zu Super Brothers
0: kann ich nicht
1: sagen, muss ich sagen. Das habe okay. ich nicht gespielt. Ich meine,
0: das, das klingt ja ein bisschen so Fantasy-mäßig, wenn man jetzt ja. diese Figur sieht, so ein bisschen ja. Anime-Stil.
1: Das kann gut sein.
0: Slice war irgendwie so ein naturwissenschaftlich angehauchtes Ding, Ja. Ne? So mit irgendwie Genomen oder so?
1: Genau, du kannst irgendwie, musst irgendwie Genome zusammenpuzzeln.
0: Okay. Euphoria ja. ist mit Blumen. <lacht> Und Waking Mars ist wahrscheinlich ein Space-Adventure. Wahrscheinlich mit Mars. Genau. <lacht> Sehr cool. Ja, auf jeden Fall kann man es kaufen, aber ich, ich weiß nicht, ich finde es halt ein bisschen schade, dass die jetzt so... Ich meine, ich finde es sehr gut, dass das Humble Bundle so enormen Zuspruch hat, dass die so ermutigt werden, weiterzumachen und dass das auch so viel Geld reinbringt. Einerseits natürlich finde ich cool, dass die Leute, die halt ihre Apps da die anbieten zum äh, Bundle, dass die halt eben entsprechend da Lust drauf haben, mitzumachen. Ich meine, es geht ja auch ein Teil des Geldes irgendwie an irgendwelche gemeinnützigen Geschichten, was auch sehr gut ist. Und man hat halt und ansonsten werden ganz viele gute Sachen halt promotet, wie halt eben kein DRM und... Äh, ja, solches Zeug, aber ich finde es ein bisschen, es nimmt so ein bisschen das Besondere, wenn halt es ständig wieder ein neues Humble ja, Bundle gibt. Ich
1: fand es halt echt besonders, als sie einmal im Jahr äh, das released haben und jetzt, ist, dann war es irgendwie alle halbe Jahre und jetzt hatten sie vor, weiß nicht, zwei, einen Monat erst. Die hatten ja erst dieses mit den E-Books. Genau, ne? das war erst einen Monat oder weniger her. Ja.
0: ja, ja naja, mal schauen, ich Joy. weiß nicht. Ihr habt noch
1: 13 Tage Zeit, es zu kaufen, wenn <lacht> ihr wollt.
0: Sehr cool genau, dann...
1: Mich würde ja mal interessieren, wie das ist mit, also wie die Kaufzahlen sich über die Zeit entwickelt haben von den verschiedenen Bundles. Ob das jetzt steigt oder ob das bei der höheren Zahl sinkt.
0: Weiß ich nicht. Ich müsste, also ich meine, das, die werden das sicherlich auswerten. Müsste man die mal fragen. Vielleicht mhm. sind sie ja so cool.
1: Ah ja, Elektro schreibt gerade in den Chat, was Sword and Sorcery ist. Okay. Äh, Point ich and Click Action Adventure in 8-Bit... Still. Still.
0: ja, Ja, im, im stil hat er vor ein halb Jahr durchgespielt und findet er total toll. Okay, ich... Na gut, also noch ein Grund, sich das, ich, das zu holen.
1: Ja, ich, ich hab's, glaube ich, aus dem anderen Bundle. Ja, das Muss super. ich mal spielen.
0: Vielleicht sollte ich mir das Bundle... Ist das noch aktiv, das Bundle, oder kann man schon nicht mehr kaufen?
1: Das alte?
0: Das jetzige. Achso,
1: nee, das, wie gesagt, 13 Tage noch.
0: Achso, ich wusste nicht, ob der Screenshot aktuell ist hier.
1: Achso, stimmt. ich. Äh,
0: ne, da klicken wir jetzt. doch mal im Druff, da gucken wir ihm nach, hier sind wir ganz aktuell... Noch zehn Tage. Okay. Alles klar. Und schon 114.000 Mal verkauft. Also super. Und man muss auch nur 6 Dollar und 16 Cent ausgeben, um alle Spiele zu kriegen. Auch Maschinarium.
1: Hm. Ah, ich habe hier gerade mal eine Statistik gefunden zu den Spandles, aber die ist nicht wirklich, das sind nur nee, die Nee, das, das muss man
0: aufbereiten.
1: Ja. Okay. Ich denke
0: mal, wir machen jetzt weiter, damit wir noch irgendwie halbwegs durchkommen. Ja. <lacht> du hast noch hier das Ding Steam für Linux. Genau. Ne? Uh, Steam für Linux uh, ist in die Beta-Phase gegangen. Äh. Uh letzte Woche
1: noch drüber gesprochen, dass noch mehr Spiele reinkommen und jetzt äh, läuft das Ding mit 24 Spielen ungefähr, die man spielen kann und äh, 1000 Leute dürfen es machen von äh, 60000, die äh, einen Fragebogen äh, ausgefüllt haben und äh, halt. Was was für ein Fragebogen? Irgendwie magst du Linux oder was? Ja, was für Hardware hast du benutzt? du 64 Bit oder so. 32 Bit, welche welche Distro irgendwie mhm. und so weiter. Okay. Benutzt du Wine? Das war auch eine interessante Und hast du jetzt Frage schon was Spiele.
0: gespielt? Hast du es bei dir probiert?
1: Äh, ich bin nicht in, 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 dieser, in der Gruppe von den Tausend Mano, das wäre doch jetzt mal echt nötig ja, gewesen. Ja, das wäre echt toll. Aber es gibt einen Trick, um das Spiel, um Steam zumindest den, also zumindest den Client mal zu starten. Und wenn, und zwar ist das, wenn man über die Kommandozeile äh, Steam und dann äh, Steam Doppelpunkt slash Store war es, glaube ich. Ja, genau, das war's. Mhm. Äh, dann äh, kommt man dann startet der Client halt ohne abzubrechen. Äh
0: ja, weil er halt wahrscheinlich direkt schon weiß, welche Seite er öffnen muss, statt irgendwelche Checks durchzuführen am Anfang. Genau. Okay, und was kann man dann, also dann läuft, was, was gibt es denn jetzt schon auf, äh, auf Linux zu spielen? Es gab eine Liste auf Heise, beziehungsweise... Weißt du noch irgendwas von den Dingen aus dem Also Kopf? die großen Sachen sind halt die äh, Valve-Spiele, ganz klar. Alle? Kannst du, kannst du Half-Life Spiele. 2 spielen?
1: Ähm, die, also die Engine wird portiert. Äh, ist angekündigt ist halt Left 4 Dead 2. Mhm. Team Fortress 2 läuft, also die ba laufen lau äh, laufen schon. Mhm. Ähm, sonst
0: die ganzen, also viele Indie-Spiele sind schon angekündigt. Okay, SuperTox sagt gerade, es sind 24 Spiele irgendwie und bei der Hälfte kommt halt Missing Executable. Ex Ex okay, ja, wenn man die das startet. ist halt noch eine Test -Torin. Ja, ist halt noch Beta, ne? Genau. Aber ich meine, ich selber werde es wahrscheinlich sowieso nicht nutzen, weil für mich ist Linux das System, auf dem ich Sozusagen Getting Shit dann machen kann, weil da kann ich richtig was machen. Und wenn ich spielen will, dann boote ich halt rüber zum Windows 7, was ich nur als Spielsystem benutze. Und äh, da läuft ja sowieso schon.
1: Ja, ähm, ich. Benutzer halt, also ich, ich finde es halt toll, weil man die ganzen Indie-Bundles dann einlösen kann und darüber ja. die starten kann. Also die die spiele ich schon gerne unter Welche Linux. Welche Indie-Bundles? Also ne, die, die alten Humble-Bundles. Also,
0: die kann man da reinwerfen? Oder ja, so? ähm, es gab seit dem zweiten Bundle oder so, gab es immer einen Steam-Code dabei. Ach, nice. Aber was ich auch gut finde, ist halt, ich meine, wenn das so weitergeht und halt die Sachen unter Linux auch laufen, dann kann man wirklich sagen, okay Leute, hier, wenn du mal ein bisschen was zocken willst, hier hast du einfach Steam auf deinem Ubuntu, was du als Hauptsystem, als einziges System benutzt und dann kannst du auch was spielen und schon hast du einen Rechner, der kompletter Bürorechner sein kann, aber auch spielen ja. kann und damit ist sozusagen wirklich die Linux-Welt noch kompletter als vorher. Oder, äh, was ich ja auch interessant fand, sie haben den Big
1: Picture Mode äh, mit integriert, das ist so für... Ähm also so für einen Fernseher oder so halt wenn du deinen Computer als Fernseher also so von der okay. Couch aus bedienen willst kann, äh, dann kannst du halt in diesen Modus wechseln und das zum Beispiel über eine, eine Fernbedienung oder einen, einen Controller bedienen das Steam selber genau Okay, also
0: kannst du dann über Fernbedienung shoppen, so Teleshopping, aller Steam oder wie? <lacht>
1: oder halt Spiele starten und die dann mit dem Controller spielen. Das okay, geht ja auch. Ja, also viele Spiele unterstützen ja diesen Xbox-Controller. das zum ist Beispiel. nice,
0: das ist natürlich nice. Ja. Dann startest du das so und dann.
1: Ja. Und da hatte ich auch überlegt, hm, warum machen sie das? Also könnte das vielleicht so sein, dass sie das machen, weil, äh, ah. weil du halt dein, dein irgendwie dein, 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 dein äh, Home-Theater-PC ist ja vielleicht Linux und dann kannst du da einfach Steam drauflaufen lassen. Nein,
0: wie geil. Das heißt, die bauen sich jetzt sozusagen über Software. Eine Spielekonsole genau. in dein Haus. Ja. Oh, der Masterplan. <lacht> ja, nee, also, ne, Valve, die sind schon schlau, ja. Das Jupp. ist cool. Weil die, dann brauchen die auch keine Hardware, weil Hardware gibt's genug. Du musst es nur so kompatibel machen, dass alle sich installieren wollen und,
1: boah, ja, das wird <lacht> super. <Yep. lacht> cool. Ja, äh, dann war's das dazu. Wir, wir wechseln mal schnell, schnell, ganz schnell in die nächste Kategorie.
0: Ja, wir machen jetzt mal einen kleinen Newsflash, ne? Jupp. Schneller. Schneller. Newsflash. Geht doch. <lacht> Immer
1: in den Dingel reinquatschen.
0: Ja, klar. Ich meine, der ist schon so lang. Da müssen wir jetzt auch mal hier loslegen. Alles klar. Newsflash. Was ja, gibt's da News? Ich
1: habe die eine Apple News rausgeschmissen, aber die andere fand ich doch irgendwie erwähnenswert. Und zwar haben sie ein Patent bekommen. Und zwar für Geräte mit runden Ecken.
0: Ja, viereckige Geräte mit runden Ecken, ne? Ja. Mhm. Super. Super. Ja, Mann, oh Mann. Mann, Mann. Endlich <lacht> ist meine Tastatur von Apple geschützt.
1: Mhm. <lacht> Ach, schön. Ja, nee, äh, zeigt eigentlich
0: mal wieder, wie wie schön unser unser Patentsystem ist ist es, das ist vom Amerika, ne? Genau, das amerikanische. Ja, ja total banal. Also es ist echt, man also, kann du nur drüber lachen und den Kopf schütteln, das ist alles.
1: Ja. Viel mehr habe ich da auch nicht zu Nö, sagen. Nö,
0: müssen ich auch nicht. Wer kann man sicher lesen, wenn man lachen möchte, ansonsten ja.
1: Ja, dann habe ich noch
0: eine Sache, die ist nicht
1: unbedingt eine News, aber ich fand es irgendwie passt da nicht so recht in, in, in uh, Tipps. Und zwar äh, Primus, beziehungsweise wir hatten ja schon über Bumblebee und die ganze Technik dahinter gesprochen. Mhm. Und zwar ist es halt so, dass äh, im Hintergrund Virtual GL benutzt wird. Was, Was ist das? Okay, dir sagt es nichts. Ähm, ich kenne OpenGL. Ja, also Virtual GL ist halt so die Sache hier, du willst, also es kommt aus der ähm, so VNC, beziehungsweise wenn du halt deinen PC über über Netzwerk äh, mhm steuern willst. Ähm, also so da, Remote Desktop Ja, da hast du halt das Problem, irgendwie VNC ist zwar schön und gut so, also das normale hier äh, Frames übertragen äh, ja. geht halt irgendwie, aber halt für so grafisch aufwendige Sachen wird es ja. halt nicht also machen. ich,
0: ich habe da mal irgendwann ähm, äh, No Machine benutzt, was irgendwie nicht ganz Open Source ist, aber so frei für unkommerzielle Benutzung und so mhm. und das macht nämlich auch schlaue Sachen, das äh, macht quasi... Da kannst du mit mehreren Leuten gleichzeitig auf dem gleichen Rechner arbeiten von Remote und hast einen kompletten Desktop, was halt besser ist als VNC, wo da halt der eine Bildschirm, der angeschlossen ist, halt Remote gesteuert wird. Und das ist dann auch besser als so irgendwie... Der X-Server kann das ja auch
1: so über...
0: Ja, aber der X-Server überträgt dabei unendlich viele Mengen an Daten und außerdem ich weiß nicht, ob der einen kompletten Desktop überträgt, du kannst halt äh, Programme Remote starten und kriegst dann das ja. Fenster auf deinen Desktop, ne? Ja. Also... Mhm. Ja, mach mal. Aber bei No Machine hast du halt zum Beispiel, du hast ein Windows und ein Mac, Mac Client und kannst es halt im Fenster sehen. Und du hattest halt du hast halt wirklich, ich habe ein Bild, ein Video angeguckt, hier zu Hause, über meine mickrige DSL-Leitung, habe ich halt remote in der Uni ein YouTube-Video im Vollbild gestartet. Und es kam hier mit sieben Frames pro Sekunde an. Das ist schon mal was. Das war ziemlich hart, weil da halt irgendwie die X-Server-Befehle zu malen auf irgendwie diesen Sachen. Nochmal irgendwie komprimiert und so ein Kram. Also ja. damit kann man relativ flüssig arbeiten. Da
1: hatte ich ja mit Dennis vor zwei Wochen oder so schon mal drüber so. reden. Diese ganze Geschichte mit Wayland und hier, warum mm -mm. X eigentlich überhaupt doof ist. Okay, muss ich mir anhören. Also diese ganze, X ist ja irgendwie nochmal eine Schicht, die du eigentlich nicht brauchst, ja. die eigentlich nur da ist, damit, damit du halt übers Netzwerk sowas machen kannst. Ja, ja. Und das ganze Konzept ist halt von 1984. <lacht> das sollte Grund genug sein, nach Alternativen zu suchen. Yep. Und Virtual GL? Genau, VirtualGL. Jetzt kommen wir endlich mal wieder dazu. Äh, ist halt irgendwie, ja, ich render halt irgendwie, du machst halt OpenGL-Zeug auf der Grafikkarte und das wird dann halt an einen weiteren X-Server über Netzwerk übertragen. Äh, ist halt, sieht man ja schon, äh, das ist halt äh, doch eher nicht dem Zwecke gewidmet, dass du auf deiner Grafik, auf deinem eigenen PC irgendwie da, Zeug machen kannst. Ähm. Und ja, also das ist halt irgendwie, der macht Komprimierung und so, das willst du eigentlich gar nicht. Und mhm. äh, Primus äh, ersetzt das Ding jetzt, ist halbwegs fertig, also es kann irgendwie die wichtigsten Sachen, ist aber noch nicht so ganz stabil. Hat gerade mal 850 Zeilen Code <lacht> äh, und macht das Ganze äh, doppelt so schnell ungefähr. Ja,
0: klingt nach wenig Zeug, was man ausführen muss, was natürlich auch wenig ist, was ein Rechner langsam macht. Ne? Genau. Ja, cool.
1: Ja, also wenn irgendwie, ihr könnt irgendwie Primus statt dem... Äh, statt äh, VirtualGL zum Beispiel unter Arch übers AOR installieren und dann mit einem anderen Befehl Primus ran, äh, einfach starten damit. Ja,
0: genau. Ansonsten gibt es die Anleitung auch in den Show Notes.
1: Ja, genau. Kurze Erwähnung noch, äh, Gnome 3.8, es gibt News dazu, äh, es wird keinen Fallback-Mode geben.
0: Was heißt Fallback-Mode?
1: Äh, das sah so, das war so irgendwie ein Zwischending zwischen äh, der Gnome Shell und äh, GNOME 2. Also. Aha, hast okay. irgendwie deine Leiste oben und unten und äh Also das
0: heißt, das einzige, was jetzt noch geben wird, ist Gnome Shell?
1: Ja, genau ja Macht yes, auch Sinn, endlich. also Ubuntu hat das ja mit Unity auch schon gemacht weil, also die machen das ja mit äh, LLVM-Pipe wo dann halt auf der äh, CPU die 3D-Geschichten gerendert werden super auf Geräten, die halt keine 3D-Beschleunigung haben Na gut, haben. okay, immerhin Ja, äh, das war's dann auch schon dazu
0: Genau, du hattest den hier nicht mehr, ne oder? Äh, oder? Nö,
1: können wir überspringen
0: ah, Alles klar ja, dann äh, wollen wir noch ein bisschen Kommando der Woche machen. Ja, ein bisschen das Zeit wird interessant. Wir genau, und zwar das hier. Kommando der Woche. Ja, super, danke Tobias. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Äh, du hast da ein ganz, ganz praktisches Tool rausgesucht. Ja, und zwar hatte ich das gefunden, als ich, äh, also
1: die Aufgabe war auf einem Übungsblatt in Algorithmen und Programmierung, hier äh, mach mal einen, oder modellier mal einen endlichen Automaten und zeichne dazu die die Grafik. So, ich war halt faul, wollte nicht äh, irgendwie das jetzt mit, irgendwie mit äh, hier Inkscape oder so machen oder hm. LibreOffice oder so, habe ich mal
0: geguckt, was es da so gibt
1: und bin auf äh, GraphViz äh, gestoßen.
0: Also Graph Visualization, wie auch immer. Ja,
1: also visualisiere einen Graphen.
0: Ja, und ähm, ja, äh, willst du erzählen? Soll ich erzählen? Ähm, ich kann ja mal ein bisschen
1: einleiten, wie ich das so jetzt äh, gesehen habe. Ähm, ich habe es auch nicht so viel benutzt. Ja, äh, also es ist halt wirklich, erstmal ist es halt diese Sprache, die aber glaube ich auch eine, eine, eine
0: formalisierte Sprache ist. Also er hat, also das Ding, <lacht> jetzt grätsch ich dir voll rein. Also das Ding ist halt, der, der Kern der Sache ist, du hast eine DSL, also eine... Äh, Domain-specific Language, die halt eben also diese Graphviz Language, dieses Punkt-Dot-Zeug. Ah ja, genau. Und äh, darin beschreibst du halt wie äh, ein Graphenbeziehung, also mit Ecken und 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 Kanten und äh, irgendwelchen Darstellungshints, wie irgendwie die und die sind alle hierarchisch auf der gleichen Ebene oder ähm, ja solche Sachen so ne, so irgendwie der hier zeigt auf den. Und äh, dann beschreibst du das darin und dann sagst du so, grafisch, mach mal ein Bild daraus und mach mal ein PDF oder ein SVG oder ein PNG oder was auch immer.
1: Oder ein EPS.
0: Ja, und dann äh, macht er dir halt da ein hübsches Bild hin.
1: Ja, ich habe hier zum Beispiel ein schönes Beispiel.
0: Oh cool, ja. Man äh. kann halt die Kanten annotieren, man kann halt die äh, Knubbel selber, also die Knoten annotieren, man kann dann irgendwie den Stil ändern. Also und das Ganze, die, die Source-Datei dafür ist halt echt nur so ein Stückchen Text, ne?
1: Genau. Es ist halt sehr, sehr einfach zu beschreiben und ist halt äh, im Vergleich zu dem Aufwand, den man in so einem grafischen Editor hat, äh, nichts.
0: Ja, also es ist einfach ist nett und vor allem das Coole ist halt auch wirklich, ähm, ja mit sowas kann man auch super Doku für irgendwelche Übungsblätter oder ja eben halt für irgendwelche äh, sonst wie wissenschaftlichen Arbeiten und so Sachen machen. Wenn man einfach nur so logische Sachen in der Informatik darstellen Genau. Muss. Und man
1: kann halt auch irgendwie sagen, wie er den Baum strukturieren soll. Irgendwie soll er links anfangen, soll er oben anfangen. Hm. Und er strukturiert das halt dynamisch. Und man muss sich nicht unbedingt ja, darum kümmern, wie, wie der dann genau aussehen soll, der Baum.
0: Und das Geile ist halt eben, weil halt eben dieses Zeug nur so eine Textdatei ist, diese Dot-Sprache, gibt es auch einige Tools, gerade irgendwelche, ich glaube es war sogar irgendwelche software ähm, Analyzing-Geschichten, die dir direkt äh, GraphVis-Code raus, wo, rausschmeißen, womit du dann wiederum einfach eine Grafik machen kannst, von dem zum Beispiel ein Klassendiagramm oder irgendwas. Äh, ah, schick. Also da gibt es einige Sachen, die halt wirklich sagen, okay, ich benutze jetzt hier GraphVis als Visualisierung für die Beziehungen, die ich hier darstellen möchte. Hm, das ist sehr schön. Mhm. Ich selber habe das einmal benutzt, und zwar, wo ich von Hand eine Datenbank wieder reinfummeln musste. Oh. Und ähm, Wer musste jetzt letztens nochmal irgendwie fünf 50.000 Einträge neu einnehmen? Hatte ich irgendwie bei Fefe gelesen. Ach, das war das war dieses, äh, Internetausdrucker war gestern, Datenbankkopierer ist heute. Genau. Aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Die ja. haben irgendwie so viele Sachen per Hand kopiert. Ja, sehr schlau. <lacht> Aber, ähm, was ich meinte, ist nämlich, ich hatte nämlich irgendwie einige Datenbanken und die hatten halt alle Beziehungen mit anderen Datenbanken. Also Fremdkeys. Und diese Fremdkeys mussten halt, äh, müssten halt erst die anderen Datenbanken existieren und dann die die ich danach einfügen will. Also bin ich die ganze Liste durchgegangen, habe hingeschrieben, die Datenbank, Leerzeichen, Pfeil, also ne, Strich und äh, Spitze, Klammer zu und dann die andere Datenbank, dem äh, Komma gemacht und dann eine ganze Liste von runter. Hinterher habe ich mit Suchen, Ersetzen noch ein bisschen die Syntax angepasst und habe gesagt, Graphis, mach mal. Und plötzlich hatte ich einen Graf welche äh, Tabelle von welcher abhing, habe mir einfach GIMP genommen und habe die alle, die ich schon eingepflegt hatte, schwarz angemalt so dass ich dann irgendwann wusste ich habe alle Abhängigkeiten für diese Tabelle eingebaut und äh, kann jetzt auch äh, die anderen einflügen dafür habe ich es benutzt das ist schick also mhm. ja genau und in unserer Gruppenarbeit von dem Masterstudiengang haben wir es auch benutzt um so ein paar äh, Sachen halt irgendwie darzustellen da war der Graf dann halt irgendwie drei äh, die a drei Seiten breit so ungefähr <lacht> ja und das willst
1: du auch nicht mehr selber malen
0: Nee, auf keinen Fall. Vor allem nicht, wenn du Sachen änderst, dann musst du natürlich unbedingt darin wieder was äh, anpassen. Und vor allem willst du das auch nicht per Hand in Inkscape hin und her schieben, wenn du irgendwie einen äh, Text darin änderst und dann musst du das Kästchen größer machen. Also ist schon gut, wenn man Tools hat. Mhm. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall merken
1: für zukünftige Sachen. Jetzt
0: Vielleicht da mhm. irgendwie Klassenvisualisierung oder so. Ich glaube, was auch noch geht, aber was halt nicht so in dieser Form ist, ist, äh, wenn du sowieso mit LaTeX arbeitest, gibt es PS-Tricks. Mit PS-Tricks kann man irgendwie auch so geometrische Sachen und so direkt in LaTeX bauen. Oh, cool. Also kannst du dir auch nochmal angucken. Ja. Aber ansonsten GrafWis kann schon viel.
1: Ja, ich fand es halt ein bisschen aufwendig, immer das, also das Graphics dokument umzusetzen, um es dann in LaTeX einzusetzen, um das dann nochmal neu zu kompilieren. Oder wie mhm. man auch immer man das nennen will bei, Gra äh, bei LaTeX.
0: Ja, nennt kompilieren. Bauen, keine Ahnung. Mhm. Ja, genau, so. Sehr schön. Ja, haben wir noch was vergessen? Sind wir damit jetzt am Ende gleich oder äh, wie sieht's aus? Wir sind äh, durch. Wir haben so die interessantesten so. Sachen. Warte mal, genau. Da könnte ich ähm, müssen ja. wir noch Ankündigungen machen oder? Naja,
1: gleich kommt e mit seiner Sendung.
0: <lacht> Natürlich, die Electrified wieder hier. ne? Rendern sagt DOSF. Na klar, man kann es hm, auch rendern nennen. Weil ja. Ja. ich ich find's mal albern, wenn irgendwelche Leute jetzt von Videorendern reden, wobei es stimmt auch, ist auch richtig. Ja. Egal, jedenfalls wollte ich noch ganz kurz ansprechen. Ähm, Produktivitätstools. Irgendwann habe ich mal über Astrid gesprochen, was ein To-Do-Manager auf Android-Geräten ist. Ich glaube, läuft auch auf dem iZeugs. Keine Ahnung. Hey, ja. Ich glaube schon. Und ist, die haben ja seit einer Weile auch einen Webdienst, sodass man halt an seinem Browser eben die To-Do-Listen-Einträge bearbeiten kann. Und das ist ein ganz cooler To-Do-Manager. Kennt ihr auch vielleicht. Ist auch egal. Aber ich habe jetzt rausgefunden, wie ich den vernünftig für mich benutzen kann. Das Ding ist, es hat Features so wie es hat verschiedene Listen. Du kannst halt ein Item in viele Listen tun. Das ist halt wie so Tags. Und du kannst ihnen halt verschiedene Prioritätsstufen geben. So von 0 bis 3. Und 3 ist dann wirklich so rot am Brennen, muss getan werden. Und äh, ich dachte immer, na gut, das sind jetzt die wichtigen Sachen und das sind die nicht so wichtigen Sachen. So habe ich das immer für mich codiert. Nee, habe ich jetzt mittlerweile herausgefunden, das machen wir ganz anders. Äh, ich mache das jetzt so. Alles, was da reinkommt hat erstmal die Prioritätsstufe blau, also ein Ausrufezeichen, alles ganz entspannt. Wenn das Sachen sind, die wirklich mal getan werden müssen, weil sie zum Beispiel für andere Leute wichtig sind, weil sie für meinen, keine Ahnung, für meine Zukunft, für irgendwie so Zeug wichtig sind, also nicht nur zum Spaß sind oder so, oder für könnte mal getan werden, dann werden die schon mal eine Priorität höher gestuft, also auf zwei Ausrufezeichen. Und äh, immer das, was ich an dem Tag alles erledigen will, wenn ich jetzt mir einen Tag nehme und ich will jetzt was erledigen, dann gucke ich morgens einfach von den ganzen gelben Sachen, um, ja, das und das und das könnte ich machen, stuf die alle hoch auf rot und äh, gucke bei den blauen Sachen vielleicht sogar noch, aber dann, die blauen Sachen sind dann eher so, ach, ich habe noch Zeit und kann was machen. Und dann arbeite ich über den Tag verteilt die ganzen roten Sachen ab. Und dann hinterher habe ich keine roten Sachen mehr, habe überall Häkchen dran und äh, die roten Sachen werden auch automatisch nach oben sortiert. Also von daher, das ist schon die Benutzung, wie ich so hab. Außerdem habe ich mir Listen angelegt, ähm, damit kann man Sachen sortieren. Zum Beispiel habe ich eine Liste, die heißt Einkaufen. Ganz stumpf. Man kann nämlich auf dem Handy, kann man bei Astrid sagen, ich möchte einen Desktop-Shortcut für eine bestimmte Liste anlegen. Und wenn man da drauf drückt, kriegt man halt die Liste gefiltert nach diesen, also die Liste seiner ganzen Aktivitäten gefiltert nach dieser Liste, die man angegeben hat. Und dann klicke ich drauf, sehe, oh, ich muss ja gar nichts einkaufen, dann brauche ich nichts einkaufen. Hm.
1: Ja, das ist eigentlich irgendwie der bessere Plan als den, den ich habe. Also beziehungsweise die, ich hatte mir noch nicht so Gedanken über die Struktur mhm. zu, gemacht. Also werde ich mal gucken, und wir hat ja. mal ein bisschen was. Wieso, was hast du denn bisher gemacht? War ich Also erstmal habe ich erstmal Astrid aufgehört zu so benutzen, was vielleicht auch nicht so schlau ist. Wie kannst du nur? Na gut. Nee, Astrid ist schon echt toll. Ich habe halt, ich wollte halt einen Sync mit Remember the Milk, um halt dann auf dem Desktop einen kleinen zu haben, aber also. eigentlich braucht man das ja nicht wirklich, wenn man die Webseite hat.
0: Nö, die geht ganz gut genau
1: und ja das äh, dieser dieser client äh, ist halt auch irgendwie total freemium von äh, von von remember the milk also für jedes kleinste äh, ah, für notifications so. musst du extra zahlen und nee, so. nee. nee also macht eigentlich nee. keinen Spaß ja und das ich hatte eigentlich nicht wirklich eine struktur irgendwie okay. so äh, hier äh, studium hatte ich eine liste äh, personal und home mhm. und zeug also na gut
0: das wollte ich nur noch eben erzählen wie man das halt sich sortieren kann weil der punkt den ich gelernt habe ist einfach nur diese Prioritätslisten hier, die Prioritäten, heißt nicht unbedingt, dass es wirklich Priorität ist, sondern es drückt vor allem aus, äh, wie, weil, wie bunt ist das Quadrat daneben und das kann man einfach benutzen, wie man gerne möchte. Ja, und es ist halt
1: leichter, die Priorität zu setzen, als ein Datum zu setzen.
0: Genau, das Problem beim Datum setzen ist noch, äh, sorry ESOX, gleich sind wir fertig, das, Pro das Problem beim Datum setzen ist auch noch, wenn du hier zwei Tablet- oder Android-Geräte synchronisiert hast und setzt ein Datum, und hast die halt nicht ständig im WLAN und erledigst was hier auf dem Rechner in der richtigen Zeit, fangen die trotzdem alle zu klingeln an, weil die halt noch nicht wissen, dass du es erledigt hast. Und das ist halt mega nervig.
1: Ja, das kenne ich auch. Also diese Notifications kommen bei mir auch öfters mal zu spät, was ich etwas komisch fand.
0: Ja, ja, also kann man auch einstellen, zu welcher Uhrzeit die kommen, wenn man keine Uhrzeit festgelegt Hatte hat. Hatte ich
1: sogar, ja, aber trotzdem. Naja. irgendwie
0: eine Woche später, als, als das irgendwie
1: mal äh, gemacht werden sollte, kommt dann. <lacht> okay, die ich würde sagen,
0: das ist aber ein Thema für eine andere Ausgabe, den Bildungslaunch. Ja. Sorry. Und nee, kein Problem. Und damit äh, sage ich mal Tschüss und dann sagst du mal Tschüss, weil ich eine Sendung.
1: Tschüss. Und <lacht> ja, genau, wir sehen uns dann nächste Woche.
0: Alles klar, ich fahr mal abspannen. Man hört sich. Und jetzt dran bleiben, weil jetzt kommt ESOX mit ganz viel tollen Elektrozeugs und so, ne? Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes findet ihr auf theradio.cc, zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.